0: Sunt Dorin Boabeș și asculti Mind Architect Podcast, un proiect susținut de OTP Bank.
1: Într-o lume a vitezei, a volumelor, a performanței date de cât de multe lucruri putem face în paralel în cât mai scurt timp, pauzele au devenit nu doar rare, dar și privite ca semn de neimplicare sau lene. În acest context, burnout-ul este un fenomen cu care foarte mulți dintre noi s-au confruntat și care poate avea repercusiuni grave, așadar episodul de astăzi este dedicat acestuia. Vorbim despre cauzele lui, cum îl poți identifica, dar și cum s-a simțit pentru membrii echipei Mind Architect care au parcurs un astfel de episod. Totodată încercăm să aducem o serie de lucruri pe care le putem face cu toții pentru a încerca să evităm să ajungem la burnout, sau, dacă suntem acolo, să reușim să încheiem episodul cât mai repede și cu cât mai puține efecte nocive pe termen lung. Paul,
2: stresul e parte din viața noastră zi de zi, și cum am descoperit și discutat noi în sezonul 4 de podcast, uneori, când nu e copleșitor, poate să fie chiar constructiv. Dar, întrebarea mea e cum dăm din stres în burnout?
3: Cu perseverență. <laughs> asta, e, asta e răspunsul scurt. Asta e o temă cu burnout-ul pe care cred că au așteptat-o mulți dintre oamenii care fac parte din comunitate și care ne ascultă și cred că merită adresată, că e foarte prezentă. La momentul la care înregistrăm episodul ăsta, eu am avut multe conversații în organizații în ultimele luni cu oameni care vor să vorbim nu despre managementul stresului, ci despre managementul burnout-ului. Primul lucru ai să-l definim și să vedem ce componente are, ca să înțelegem de ce zic eu că perseverența în stres ajută la burnout. Lucrul relevant aici e că în 2019 Organizația Mondială a Sănătății a și inclus burnout în clasificarea internațională a bolilor, deci e oficial o chestie de care știm, ținem cont și nu mai e un fenomen underground, e pe tapet, ca să zic așa, și e definit drept un sindrom conceptualizat care rezultă din stres cronic, cum am vorbit noi în Brain food despre neurobiologia stresului, la locul de muncă care n-a fost gestionat cu succes. Deci, practic, ca să ajungem de la stres de orice fel ar fi el la burnout, trebuie să dureze mult timp și la stres cronic fac eu reminderul că diferite cercetări spun că peste patru zile, altele spun că peste două săptămâni de supraîncărcare, de cortizol în sistemul nervos, duce în da sigur către stres cronic, respectiv burnout. Asta e firul roșu. Ca să fie toxic, trebuie să fie permanent și peste capacitatea organismului nostru de a face față. Acum, oamenii care ne ascultă poate vor să-l deconstruiască și în părți componente. Și aici, cele trei pe care le numesc ei sunt așa. Epuizare emoțională, respectiv sentimente de oboseală emoțională de la prea multă reprimare a emoțiilor și control pe reacții Deci e practic momentul în care eu în context profesional, chit că profesionalul ăsta poate să însemne că sunt casnic sau casnică și mă stăpânesc cu copiii Sau sunt bunic și la fel mă străduiesc să mă port într-un anume fel diferit de cum îmi vine natural elefant Când călărețul exercită inhibiție, consumă foarte multă energie, pentru că cortexul nostru prefrontal necesită 80% din toată energia de care are nevoie creierul și creierul are nevoie de vreo 20% din toată energia de care are nevoie organismul nostru. Și atunci, când exercităm prea multă inhibiție, ne reprimăm emoțiile sau le controlăm foarte mult, apare pierdere mare de energie. 2. E lipsa eficacității în muncă sau a sensului E sentimentul că e mai mult de muncă decât poți să duci Și că orice faci nu e valoros și nu are sens Asta se întâmplă frecvent când ai o activitate profesională foarte, foarte rutinieră Care nu e împlinitoare Și dincolo de realitatea faptului că unele roluri au componenta asta Adică e repetitiv și nici nu simți că contribui mai ești și situația în care trăiești într-un mediu care cam dă de înțeles asta. Ești într-o organizație care nu apreciază, nu validează, nu oferă niciun fel de încurajare pentru genul tău de activitate. E văzută drept ușor înlocuibilă, e văzută drept, nu știu cum să zic, ești văzut drept dispensabil. Eu am auzit asta în diferite organizații, nu intrăm acum neapărat în nume, dar sunt mari, în care oamenii primeau feedback din registru, bă, dacă nu ești tu, aici stai liniștit că mai sunt 10 la poartă. Ceea ce n-are cum să-ți dea decât sentimentul ăsta că văzlești în gol. Lipsa eficacității și a Și numărul 3, a treia componentă care poate fi observată când începe să apară burnout, e depersonalizare sau cinism. Adică dezvolți un sentiment de nepăsare, de indiferență sau chiar de ostilitate împotriva celorlalți și asta rezultă în pierderea entuziasmului, ți se ia în esență de muncă și de colegi. Toate astea, dacă ne gândim la ele neuroștiințific, sunt rezultate sau consecințe a faptului că ți-a cam picat călărețul. Călărețul e offline de o perioadă lungă de timp, au preluat controlul circuitele și structurile subcorticale. Elefantul, zicem noi, refresh încă din sezonul 1, episodul 2. Este focalizat pe negativ respectiv amenințări, pe care le cântărește de trei ori mai greu, e rigid, operează cu automatisme și cu focus pe supraviețuire cu precădere. Și atunci, atât epuizarea emoțională care duce la pierderea de energie, lipsa eficacității și a sensului, pierderea încrederii, depersonalizare cinism care duce la pierderea chefului sau entuziasmului, toate sunt manifestări, care apar când elefantul devine sistemul decizional numărul 1 și nu mai cedează controlul călărețului. Suntem atât de încărcați și imbibați cu cortizol că nu mai putem. Acum, am povestit definiția, am povestit componente ale burnout și acum aș vrea să ilustrăm rapid pentru ascultători și câteva simptome. Cum te prinzi? Dragilor, foarte concret, o caracteristică definitorie pentru burnout e că te simți epuizat Fizic, psihic, emoțional Ai sentimentul că nu mai poți să faci față Ești obosit permanent Nu mai ai energie să dai jos din pat Și epuizarea asta o dată Se manifestă și sub forma faptului Că nu mai ai poftă de mâncare Nu-ți mai funcționează ca lumea Sistemul digestiv și nici nu mai apare Sentimentul de foame Pentru că atunci când te simți amenința permanent Ultimul lucru pe care organismul caută Să-l facă e să se reîncarce cu nutrienți Doi altă manifestare, alt simptom. Înstrăinarea față de activități legate de muncă. Adică persoanele care trăiesc burnout își găsesc atât locul de muncă cât și activitatea, din ce în ce mai stresant și frustrant. Ăsta e un lucru destul de nasol că aici apare cinism în ceea ce privește condițiile de muncă și colegi. Apar expresii de felul ăsta. Bă, oricum muncim degeaba, oricum nimănui nu-i pasă aici, și dacă îmi fac treaba și dacă nu tot aia e apare pe românește vorbind sigtir în relație cu activitatea profesională. Și numărul 3, care dacă este la alte două cu epuizarea și cu cinismul nu ne mișcă neapărat în rolul de manager sau lider, vine al 3, la care sper să scoreze acasă, respectiv performanță redusă. Faptul că atunci când ești în burnout, îți afecta cortexul prefrontal, nu prea mai are combustibil să dețină controlul, începi să performezi prost. Devi negativist în ceea ce privește activitatea ta, nu mai poți să te concentrezi, ești lipsit de motivație, creativitate, astea toate sunt lucruri la care participă regiunile prefrontale. Și atunci, simptomele le recapitulăm, e foarte important să fiți atenți după ele, epuizare, cinism sau sentimentul ăsta de ostilitate față de muncă, rol colegi, și performanță redusă, definită drept faptul că nu te mai poți concentra, nu mai ții minte lucruri, nu mai ai motivație și nici creativitate. Cam așa se simte și cam din asta e compus ceea ce noi numim burnout.
0: Paul, e un subiect destul de emoțional asta cu hmm. burnout și chiar mă gândeam că cred că și termenul din românește, că ești prăjit, că eu l-am mai auzit asta. Da, deși da. burnout-ul, da, deci da cred da, că da. și în românește sună bine, că îi vezi pe oameni sună și, auzi, și mă mai prăjit. Da. Exact. prăjit. Da, eu am un exemplu, e un pic personal aici și apropo de simptome cu epuizare, înstrăinare, performanțe reduse, ce povesteai, eu le-am observat și exemplul meu e chiar Dana, partenera noastră de podcast și soția mea, pe care eu la un moment dat deci nu știam conceptul ăsta de burnout, okay. dar acum când mă uit și fac un pic de rewind, așa, în memorie, exact lucrurile astea le vedeam. Epuizare, deci fizic, emoțional, efectiv nu mai ducea. Aveam sentimentul că e priză tot timpul și mm-hmm. povestesc eu asta pentru că sunt observațiile pe care le vedeam acasă. Ca să dau și un pic de context... Dana avea ca antreprenor o firmă în care făcea lumânări, era extraordinar, adică o atmosferă, hedonism, făceau lumânări parfumate și pictate, deci un obiect de muncă foarte frumos mm-hmm. și la un moment datorită circumstanțelor, că noi am mutat business-ul l-am mutat din Sibiu în București, asocierea cu alte persoane, până la momentul ăla era singur asociat, după aceea s-a mai asociat cu încă trei, coroborat un pic și cu Situația personală, că mama își rupsese șoldul, deci la un moment dat toate lucrurile astea deci au, au escalat. De și de la presiune și de acasă și de la birou. Firma începuse să crească nivelul de muncă, deci era, nu știu, 16-18 ore pe zi, o vedeam conectată tot timpul acolo. Și cred că punctul culminant, cel puțin cum l-am observat eu, e când, când la un moment dat a zis, gata, nu mai pot. În momentul în care ea a zis gata, a capotat. Deci, mi-aduc aminte și acum a ziua aia în care am chemat salvarea de două ori în aceeași zi. Deci a venit o dată de dimineață și uh, i-a dat o doză de calciu, seara a venit și deci m-am speriat. Acum când mă uit în urmă, toate simptomele erau și ceea ce s-a dovedit și după aceea că este e, e burnout. Întrebare. Nu știu cum o vezi, da, Întrebare. te
3: rog simptomele sau manifestările astea, uitându-vă amândoi sau uitându-te înapoi, au apărut pe rând? Adică începusești să observi mai întâi că îi scade nivelul de energie, după aia că începe să simtă că nu mai are chef și că a devenit poate chiar enervată de ce se întâmplă acolo. A apărut o gradualitate sau zbang toateodată? O să o las și pe Dana să comenteze.
0: Eu ce am observat e că... Cumva aș compensa nivelul de energie, adică o vedeam epuizată fizic și emoțional, în sensul în care, na, seara, după 16 ore de muncă, încercam să mai avem și noi discuții în familie sau să mai avem activități și efectiv era ceea ce eu numesc legumă. Deci, mm-hmm. uh, a, da. da. Și da.
3: nu știu cum vedea Dana, dacă se simțea sau nu legumă, dar. Uh... Am avut perspectiva din exterior, aici îți vedem perspectiva din interior, dar cum se simțea.
2: Ce pot să vă spun eu, foarte sincer, este că eu nu am văzut absolut niciun semn și ce am realizat a fost după perioada în care eu am ieșit din tratament și am început să am grijă de mine să mă analizez și să-mi dau seama că a început cu mulți ani în urmă acest stres cronic pe care îl spui tu și, într-adevăr, cum zicea Dorin, a fost și situația de sănătate a mamei o perioadă denugată care a culminat că ea s-a stins din viață și mm. foarte multă muncă, foarte multă muncă. Și cred că, uitându-mă în urmă acum, aș putea spune că rezistența care care credeam că o am da. s-a terminat, să zic așa, fără să-mi dau seama. Și într-adevăr repuizarea emoțională și vorbesc ca și o subliniere, că parcă epuizarea emoțională, adică sentimentele pe care sau gândurile pe care mi le reprimam, mi le inhibam, mm-hmm. au cântărit foarte mult. Poate aș spune mai mult ca și munca fizică.
3: Sunt multe lucruri pe care le-aș scoate în evidență de aici și mi se pare foarte utilă, foarte, foarte utilă povestea și îți mulțumesc mult că ai, ai fost dispusă și să povestească Dorin dacă ne-ai spus și tu cum ai trăit-o. O să o iau așa pe bucățele. Prima idee, dragilor, utilă pentru toată lumea din povestea Danei este că noi nu avem baterii diferite, noi nu avem un creier acasă, unul la birou, unul pentru mama, unul pentru muncă, unul pentru partener. Deci, neurochimic și în termen de activitate cerebrală, suntem același individ, același organism, același creier, același hormon peste tot. Și atunci... Dacă eu am o sursă mare de stres, dată de pildă de lipsa de sănătatea cuiva drag sau de momente din astea de final de viață. Sau dacă la birou am o situație complicată, tensionată, obiective prea ridicate, vorbim despre cauze în câteva secunde. Toate astea cresc nivelul de stres, de cortizol, de activare simpatică, lucruri discutate în brain food-ul cu neurobiologia stresului și epuizează. Deci prima idee e să renunțăm la conceptualizarea asta cu work-life balance. Nu există așa ceva. Ai același creier, aceiași hormoni, aceeași personalitate peste tot. Ce e diferit acasă și la birou este comportamentul și tocmai faptul că eu trebuie să mă por diferit în mediul profesional de ce simt și ce-mi vine, Consumă enormă energie. 2. În momentul în care ești epuizat psihic, nu mai ai capacitate de autoreflecție. Meta-awareness-ul, meta-conștientizarea, să fii conștient și atent la propriile tale gânduri, este funcție prefrontală, călăreț, pe care, de pildă, meditația o întărește. Dacă tu erai deja epuizată în povestea pe care ne-ai împărtășit-o, nu prea mai aveai cum să observi semnele, de asta... Apropo de a preveni burnout e foarte util să oamenii din jurul nostru să ne spună când încep să vadă asta la noi. Eu, de pildă, mie mi-a atras Alexandra atenția în perioade foarte încărcate de ale mele. Eu n-am ajuns încă din fericire în spațiul ăsta, dar l-am simțit venind. Mi-a zis, bai, mai puține energie și doi. Mă observam eu cu câte energie psihică mai aveam, că sunt mult mai snappy. Aveam reacții mai agresive sau mai directe sau mai ne cu clienți, lucru care mie nu-mi stă deloc în caracter și ăla a fost un semnal destul de bun că sunt într-un spațiu energetic care nu mai e despre performanță și stres optim, e despre supraîncărcare și apropiere de burnout. Astea sunt două idei pe care le-aș extrage din poveste. O să vorbim la final și despre soluții, deci nu o să intru în asta aici, dar astea ar fi două idei. Da, Avem același creier, aceeași chimie și colo și colo, comportamentele diferă, dar să te porți diferit de cum te simți consumă multă energie. Și doi, autoreflecție sau meta-analiză sau meta-awareness. Ca să poți să faci asta, trebuie să ai călărețul funcțional, ceea ce când te apropii sau ești în burnout nu prea să mai întâmplă. Dau doar așa o idee scurtă legată de de ce merită evitat. Vorbim imediat de cauze, dar aș vrea să spun asta așa aici. Eu mi-aduc amintești din episoadele noastre cu Tudor, că el a spus că a avut-o de vreo 3 ori și de fiecare dată ne-a povestit că a avut nevoie de săptămâni sau poate chiar luni, Dorintu cred că știi mai bine, ca să-și revină. Deci nu e ceva ce, bă, mi-a fost rău și mâine mi-e bine. Mă simt un pic rău, dorm, stau peste weekend, gata, sunt ok.
0: Așa și a luat la un moment dat 3 luni de Iată. paus și chiar povestea că dormea.
3: Deci să nu uităm aspectul ăsta că din burnout nu se iese rapid, nu mi-era rău vineri și luni sunt bine, e ceva ce e bine să observ din timp și să gestionezi înainte să se instaleze cu totul. După care, dragilor, acum hai să vorbim un pic, după ce am vorbit definiții, am vorbit componente, am vorbit câteva simptome sau manifestări, să povestim puțin despre cauze, că de fapt aici e zona unde merită tot să reflectăm în propria viață. Number 1. Volum de muncă nesustenabil. Asta e ceva ce eu vă dau cuvântul de onoare, văd cred că aproape la toate organizațiile cu care lucrez și le-o zic când avem cursuri. Într-un mediu business în care în fiecare an obiectivele sunt mai mari decât erau anul trecut, eu înțeleg componenta asta din perspectiva acționarilor, profitului, acțiunilor, firmei, creșterea, dividendelor și așa mai departe, dar vreau să spun cât pot eu declar, organismele biologice nu sunt proiectate să facă în fiecare an mai mult. Ideea că anul trecut ai vândut de atât și anul ăsta trebuie să vinzi decât ai vândut anul trecut plus 10, 15, 20, 30% sau chiar am clienți care zic double by 20, dublăm cifra de afaceri până în 2020, asta era ceva de acum câțiva ani, Aici, într-un mediu care te supune la muncă inuman de mare pentru capacitățile tale biologice, e una dintre sursele principale care poate să ducă la burnout. În mediul business România, spun ceva legându-mă și de episodul nostru despre PCM, Process Communication Model, despre care, dragilor, aveți și un brain food în site. În România, în baza 5135 de oameni studiați între mai 2016- mai 2019, 74% sunt în fază thinker sau persister, care înseamnă că nevoia psihologică dominantă a trei pătrimi din mediul business este recunoașterea competenței. Și atunci, dacă mie îmi dai obiective nerealist de mari, dar eu am o motivație intrinsecă de personalitate, trei din patru oameni, să-mi fac treaba impecabil, asta în sine mă va băga într-o menghină. Eu am o motivație interioară să livrez Plus, am un obiectiv de neatins sau de atins doar dacă trăiesc la birou sau uit că am copii sau mă mut mai aproape de sediu. Deci, cauza importantă e volum de muncă colosal de mare. 2. Și, apropo, colosal de mare e în percepția angajatului, nu aluia care a stabilit targetul. 2. Lipsa controlului în activitate. Să ți se întâmple lucruri fără să poți să le afectezi sau să participi. Deci e ceva ce ne apasă autonomie negativ și noi știm că sentimentul de lipsă de control duce la mare liberări de cortizol. Cercetare numită de noi și cred că am vorbit de SCARF, că într-o clinică de bătrâni, din ăsta, centru de îngrijire paliativă oameni care erau spre finalul vieții, când le-au adus în cameră unora plantă pe care o puteau îngriji, uda și muta ei, iar altora o plantă pe care n-aveau voie să o atingă și o îngrijeau asistentele, au descoperit că introducând doar acest mic element de control în viața cuiva, să ai putere și influență chiar și asupra unei plante, le-a modificat toți parametrii biologici studiați. Le-a crescut entuziasmul, participarea la evenimente organizate pentru ei, le-au crescut indicatori biologici, le-a scăzut colesterolul și așa mai departe. Deci, controlul e foarte important. După care, recompense insuficiente pentru efort, fie că vorbim despre bani, că muncim mult și nu simțim că participăm la bunăstarea organizației, până la lipsa aprecierii. Noi trăim în România cu sentimentul, să zic în România pentru că ni se trage din școală, cu sentimentul că aprecierea e ceva finit. Dacă îți zic de bine, e ca și cum e o sau e o, nu știu cum să spun, resurse epuizabilă și mai auzi și expresii și mai frumoase de la oameni care spun, nu le zice de bine că li se urcă la cap. Vă dau cuvântul de onoare, cunosc organizații care își instruiesc managerii la nivel înalt să nu exprime emoție, vulnerabilitate și să nu ofere apreciere decât pentru exceeding expectations. Depășirea așteptărilor, lucru care într-o țară hipercompetitivă și perfecționistă pune o presiune colosală psihologică. Recompensele, fie că vorbim de apreciere, fie că vorbim de libertate, fie că vorbim de bani, în creier mobilizează dopamină. Dopamina este principalul hormon care reduce nivelul de noradrenalină din creier. Andrew Huberman, de care noi am mai vorbit aici, neurocercetător la Stanford, povestește într-unul din episoadele de podcast pe care le ține că Dopamina, buffers, noradrenaline. Cu cât e mai multă dopamina, adică motivație, cu atât simți mai percep mai puțin stres sau simți mai puțin agitație interior.
0: Paul, la asta cu recompensa, chiar voiam să te întreb, că am văzut și eu prin organizație, dar o întrebare. Te recompensezi și efortul sau recompensez numai rezultatele?
3: Păi, dacă mă întreb ce se întâmplă acum, ai că recompensăm doar rezultatul, dacă mă întreb ce ar trebui să facem, dacă vrem oameni și organizații motivate, este să recompensăm cu precădere procesul. Adică dacă văd că un om face tot ce ține de el și livrează, nu peste așteptări, ci în așteptări sau 95% din așteptări, eu pot să-i spun că aveam așteptarea să mai facă încă 5% dacă îi dau și apreciere pentru alea 95%. E fix în linie cu sentimentul ăla de cinism și pierderea încrederii și respectiv a energiei și a entuziasmului să simți că numai dacă ai 10 plus primești o formă de apreciere. Dacă ai 10 e normal, dacă ai 9 ești băgat în ședință și mustrat. E logic, dragilor, eu cum să spun, repet asta și în cursuri și în diferite conversații în podcast sau așa de atât de mult timp, mi se pare că dacă am înțelege chestia asta, că aprecierea este o resursă infinită, care în România, în contrast cu orice altă țară din Europa, că sunt și alte țări studiate, pentru 3 din 4 oameni este nevoia psihologică numărul 1 să primește apreciere pentru muncă, pentru efort. Business ar arăta altfel și sunt convins că am avea mult mai puține cazuri de burnout. Sper o dată cu apariția episodului estuia, dacă măcar câțiva oameni au o viață mai bună și mai apreciată de cei din jur, eu simt că am făcut un mare bine. La cauze mai zic rapid 3. Lipsa unei comunități sau unui cadru de suport, deci dacă n-ai cu cine vorbi despre ce trăiești, n-ai persoane apropiate cu care să împărtășești din ce simți, asta iară contribuie drept cauză pentru burnout. Foarte nasol lipsa corectitudinii și a transparenței, ți se promite un rol și nu-l primești, ești candidat pentru a conduce un proiect și primești altcineva rolul și nu știi de ce, mergi la interviuri și nu-ți răspund recrutorii, lucru care au că e foarte frecvent, nu primești feedback nici de bine, nici de rău, pur și simplu dispare comunicarea și lipsa asta de transparență și de corectitudine ne apasă fairness, negativ și ti negativ. Certitudine și corectitudine din modelul Scarf, care iarăduc la eliberări de cortisol, și în linie cu ce ne povesteați amândoi despre experiența Danei, și în compatibilitate valorică, sau dacă ești într-un rol în care ce faci e pe lângă abilitățile tale naturale. Adică, eu, de exemplu, sunt abil la a vorbi și am un rol în care nu mă trebuie să scriu. Lucru pe care toți cei apropiați mie știți că îl urăsc. <laughs> sunt foarte incapabil în a face asta fără să mă simt stresat. Și atunci la cauze mai zic sintetic. Volum de muncă nesustenabil, lipsă de control perceput, recompense insuficiente, fie bani, fie apreciere, fie altceva, lipsa unei comunități de susținere, suport grup, lipsa corectitudinii și a transparenței și incompatibilitate valorică sau de puncte forte. Astea ar fi cauzele care ne duc acolo. Paul, că tot vorbim
0: de mediul ăsta corporat și mi-a plăcut foarte mult când ai zis cu acest mit de work-life balance și mm-hmm. cred că mai degrabă putem vorbi de work-life integration. Mm-hmm. Asta cred că ar fi o altă exact. temă. Aș vrea să dau așa un exemplu sau să comentez un pic observațiile mele din mediul de afaceri și știu că avem printre ascultători oameni care au roluri din astea de team leader sau de manager. Cu alte cuvinte, da. dacă mai ești responsabil de munca acel puțin încă o persoană în afară de tine, ce observ eu în zona asta, uite, mi-aduc aminte că cu 10 ani, atât în compania în care lucrez, cât și la clienți sau la parteneri de afaceri, la firme pe care le mai știam din piață, rolul managerului era destul de orientat pe tascuri, adică mm-hmm. îndeplinirea obiectivelor, stresul era generat de îndeplinirea sau nu a target-urilor. Acum, în ultima vreme, sau cel puțin în perioada pandemiei, am văzut lucruri pe care nu erau uzuale înainte. În mod clasic, într-o corporație, când poate să acumula stres, se mai organiza câte un team building, mai dădeai drumul la supape, mai refolai.
3: R- r- două vorbe să da. ne lămurim și pe asta. Unul este că poți să dansezi, să-ți miști corpul, poți exact. să... Da, realitatea e că mai e și beam în team-building-urile astea așa asta dezinhibă și permite mai multă exprimare emoțională care câteodată e nepotrivită, nu știu, politically correctness sau ceva dar exact cum le spui, sunt supape plus faptul că sunt împreună cu colegi într-un mediu neamenințător în care pot să mă port altfel decât în strict ierarhia de la birou toate astea ajută foarte tare și team-building-urile chiar sunt un buffer o, cum să-i zic, un tampon, o supapă, cum ai numit-o tu, foarte utilă
0: E, asta ne-a lipsit cumva în pandemie și asta vreau să subliniesc că preocuparea pe care o observ acum la nivel de manageri am observat, de exemplu, organizare de sesiuni în care aduc invitați externi, nu știu, specialiști în psihologie sau căuci mm-hmm. renumiți, sau fac traininguri în zona asta de stress management și știu că și tu ai făcut da, o grămadă, foarte multe în ultima perioadă. Managerii încep să devină mai trainuiți și mai orientați pe relație, pe a ține legătura cu echipele, să petreacă timp individual în discuții de carieră, de exemplu, dacă eu o discuție individuală, sau ședințele astea cu echipa, care nu neapărat au pe ordinea zi doar target-uri, statusuri de business, e cumva mai multă empatie și asta e observație că rolul managerului, a team leaderului, se transformă cumva spre zona asta de, de well-being.
3: Mm-hmm. Sau integrează. Aș sau integrează.
0: Eu. Da. da. Acum, reversul medaliei e că managerii ăștia absorb foarte mult stres da. și nivelul de stres la, la ei, la team leader, la manager, a crescut. Cumva ei au așa o presiune de 360 de grade, cum exact. mie, mie să zic, adică și au de și sus, de la și echipele, de și exact, laterală. și de la clienți, și de lateral, și de sus. Și, cumva ce vreau să zic cu asta este că Dacă firmele au o preocupare să fie atente la managerii lor, să-i facă mai conștienți, mai rezilienți despre burnout și despre riscuri, dacă ai niște manageri sănătoși, ai și o organizație sănătoasă.
3: Sunt foarte de acord cu tine, rezonez foarte tare cu ce descrii. Eu aș completa aici în spiritul conștientizării și faptul că acum totuși neuroștiința ne arată că în momentul în care ai o Forță de muncă, când ai colegi, când ai angajați care sunt epuizați, care sunt în spațiul ăsta care, încă o dată, a fost numit boală de Organizația Mondială a Sănătății, cred că am devenit mai conștienți că nu trebuie să evaluăm oamenii după reziliența sau capacitatea noastră de a rezista, că eu am auzit și replici din astea și, băi, sunt reale în 2021. Cu, cu manager care spun Înțeleg că ți-e greu, dar dacă vrei țară calendarul meu Să vezi cum arată la mine Felicitări că ești mai rezistent sau rezilient decât sunt eu Dar nu e competiție, nu e cât a luat colegul Nu e care poate să îndure mai multă durere La birou e despre a înțelege că dacă vrem performanță Creativitate, inovație, inhibiție, moralitate, empatie, discernământ Trebuie să ținem oamenii în afara spațiului ăsta de burnout, respectiv de epuizare și atunci, în spiritul ideii astea, cred că managerii au început pentru care are sens să fie mai atenți și cred că merită să continuăm pe drumul ăsta. Uh-huh.
2: Vin și eu cu un exemplu, că v-am auzit vorbind de manageri. Uh-huh. Aduc în discuție o persoană apropiată mie, care ce am observat la ea. Din discursii diverse, ceea ce mi se pare foarte mișto, că am putut să discutăm despre
3: da. situația ei. Mare lucru, da.
2: Era foarte ocupată, aglomerată și stresată, și cumva nu avea deloc capacitatea să facă ceva în sensul de a se elibera, în afara faptului de a își povesti împreună cu mine situația. Mm-hmm. Foarte stresată din pricina serviciului. Avea un șef, manager, foarte vocal, să zic numai atât, (laughs) iar ea se bloca și nu putea reacționa nicicum. Toată perioada a durat ceva vreme, a culminat la fel cu probleme de sănătate, la modul că efectiv pica din picioare. Atunci, la sperietură, într-adevăr, a luat în serios situația ei și a depășit acest burnout, schimbându-și locul de muncă, și îngrijindu-se de sănătatea ei.
3: Iată, deci există și opțiunea pentru cei care simt că o pot accesa să plece dintr-un loc din ăsta în care cum să spun, fiecare zi se comunică că împotriva nevoilor și biologiei tale. Dragilor, eu aș vrea în linie cu exemplele astea care cred că ne ilustrează foarte frumos cam cum se simte și cât de frecvent e de fapt să vorbim puțin și despre soluții. Și Câteva din soluțiile pe care le propunem noi, și aici trebuie să menționez că toată conversația asta a fost și cu contribuția Alexandrei, care deși n-a intrat în episodul ăsta, ne-a dat idei și din spațiul de psihoterapie și din munca ei. Zic așa, la intersecția expertizelor noastre. Number one. E foarte, foarte util, cum spune și Victor Frankl în Om în căutarea sensului vieții, să dai un sens suferinței tale. Deci să ai percepția că munca ta are valoare, are sens, efortul, chinul prin care treci într-un moment din ăsta de supraîncărcare, e extrem de valoros să a preîntâmpina sau a evita burnout-ul. E o cercetare, din păcate, care se așa că 25% din oamenii care simt puternic sens în munca lor nu au experimentat burnout-ul în 2020, și doar 25%. Ce poate să dea sentimentul de sens, de pildă? Să primești apreciere de la oamenii cu care lucrezi, să ajungă la tine mesaje de bine de la beneficiarii finali și cu ocazia asta mulțumesc maxim tuturor celor care ne dați mesaje pe Facebook, pe Instagram despre cum vă ajută, ce facem aici, ne motivează foarte tare și ne dă combustibil când avem zile de lucru de 12-14 ore. Deci foarte important asta. 2 și aici nu pot să scot în evidență destul asta. Chit că e copil, chit că e angajat, chit că e șef, nu contează, trebuie să aibă volum de muncă gestionabil. Dacă dăm unui copil de pozit pe alta, cum primeam noi la matematică, problemele de la pagina 15 la pagina 30, nu contează că tata sau mama o să spună eu la vârsta ta făceam dublu, felicitări, ești deosebit, meriți apreciere. Volumul de muncă nesustenabil este una din principalele cauze care duc la burnout. Supraîncărcare. E foarte util ca managerii sau organizațiile să comunice mai mult despre priorități. Băi, dacă nu poți să faci tot ce scrie aici, ce ar trebui totuși să faci? Pe ce ne concentrăm? Care e ierarhia importanței taskurilor? Și să nu avem poziționarea asta de trei făcut tot cu orice preț, pentru că e împotriva biologiei noastre. Numărul 3, care e sensibilă tema de a facem în pași în direcția asta, este să fie posibile discuțiile despre stare psihică și sănătate mentală în birou. Într-un studiu organizat în toamna al 2020, pe 1500 de respondenți din 46 de țări, 50% dintre respondenți au spus că ei nu simt că pot vorbi despre sănătatea psihică la locul de muncă. În România probabil că e puțin mai rău, pentru că la noi eu cunosc oameni care zic, dar de ce te duci la psihoterapeuti nebun? Deci trebuie să ne recablăm tare ideea asta și aici vă recomandăm să ascultați couch-tocurile din platformă sau episodul despre psihoterapie din sezonul 1, sezonul, episodul special din sezonul 1, dacă vreți să vedeți cam cum arată o sesiune de terapie. Deci e util dacă organizațiile poate chiar oferă asistență specializată sau acces la ea. Nu e un subiect tabu, e ceva ce poți să faci pentru oamenii tăi dacă vrei să-i ajuți. Să ai pe rol un psihoterapeut sau o rețea de oameni care să sprijine psihologic colegii și angajații. Și în rolul de manager, ceva ce eu cred că poate să ajute foarte tare este, pe lângă focusul ăla, pe task de care vorbea Dorin, să punem ocazional și întrebări din în registru ce mai faci, cum te simți poți să te ajut în vreun fel, dacă e prea mult, hai să vedem cum ar fi gestionabil pentru tine, deci să simt în rolul meu de angajat că îți pasă de mine ca persoană, că mi-ești alături, că avem o relație de atașament funcțional. După care, management empatic, unde Dorin cred că e șef de trib, aici ar trebui să facem un episod cu el, <laughs> din cum mă <îl> știu, <laughs> cu baza de harmonizer acolo, asta iară poate să ajute foarte tare respectiv, să dăm oamenilor sentimentul ăsta de ascultare activă, de lipsă de judecată. Deci, practic, să intrăm într-un rol energetic, nu funcțional, de terapeut. Care, orice îmi spui, pot să înțeleg, nu neapărat o să accept ca manager al tău, dar poți să înțeleg, nu te judec. Când o dai de gard, sunt aici să te ajut să o faci mai bine și să corectezi, nu să te pedepsezi, nu să facem vânătoarea de vrăjitoare. Ultimele două. Ultimele trei, de fapt. Sentiment de autonomie, să le dăm oamenilor posibilitatea să ia decizii și să auto-organizeze măcar în bucăți din activitate, atâta timp cât livrezi, poți să vii la ce oră vrei sau poți să lucrezi de unde ai nevoie sau poți să îți alegi echipa cu care lucrezi pe proiectul ăsta, deci să aibă de ales autonomia apăsată pozitiv, iară, crește nivelul de dopamină, sentimentul de control și scade cortizolul. Corectitudine, transparență, adică în esență organizațional să facem ce promitem. Dacă am zis că poți să-ți iei liber atunci, chit că a venit proiectul proiectelor, îmi țin cuvântul față de tine, că relația de încredere valorează, psihologic vorbim, mult mai greu decât tascu ăsta specific despre care vom uita în șase luni. În registrul corectitudine și transparență e sănătos și când nu avem răspunsuri să împărtășim asta cu echipa. Să le spunem, băi, nu știu să vă răspund la asta, dar vă spun tot ce știu. Sunt în ogradă cu voi, sunt în barcă cu voi, iată ce știu, iată ce nu știu. Când o să știu, sunteți primii care vor afla. Și ce mai ajută rău de tot la evita burnout-ul este să fii într-o organizație care are valori consistente cu ale tale, respectiv să fii într-un rol aliniat cu punctele tale forte. Pentru că atât alinierea valorică Asta nu o să ducă la deturnări emoționale. Dacă eu prețuiesc respectul și sunt într o organizație care mi oferă respect sau care arată respect, alinierea asta o să mă țină într-un spațiu sănătos motivațional. Dacă sunt într-un loc care îmi repugnă, mă antagonizează activitatea în sine, dar o fac pentru bani, sau ce facem noi aici, mie nu-mi place deloc, dar o fac, am nevoie de bani, vine nota de plat în timp. Și atunci, dragilor, burnout este prezent în viețile noastre și în organizațiile noastre, e important să-l observăm cât încă avem energie atât în propriul nostru psihic cât și în comportamentul și nivelul de energie al celor din jur. Și cum știm că odată ajung și acolo durează mult să ieși și simptomatic seamănă foarte tare cu depresia, este cel mai înțelept lucru pe care îl putem face dacă vrem performanță la birou și sănătate psihică și acasă și la birou. Să avem grijă de elefantul respectiv călărețul colegilor și să facem cât putem de mult din ce am povestit în episodul ăsta fără a spera să facem totul perfect, dar având conștientizarea și preocuparea pentru faptul că chestia asta e prezentă, e reală și că în fiecare an mai mult nu e sustenabil biologic.
0: Super episod, mulțumim frumos!
1: Podcastul Mind Architect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting precum Spotify sau Apple Podcasts, pe canalul de YouTube Mind Architect sau pe MindArchitect.ro. Și dacă ai în alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne bucurat tare să le dai și lor un share. La episoadele de podcast contribuie cu vocea sa și Vlad Bogos.